0: tengo la historia clara, ¿cómo se te ocurre? <risa> la, el 8 de enero yo me siento aquí frente a la computadora donde estoy ahora y, y, y empiezo algo que no sé lo que es ni para dónde va. Y van apareciendo personajes a medida que los necesito. A veces necesito alguno y tengo que salir a buscar a alguien que me sirva de modelo para que el personaje no me quede como una caricatura. De manera que el, el trabajo de empezar un libro es siempre como lanzarse eh, a un, con una vela en un lugar oscuro y poco a poco vas iluminando los rincones y ahí van saliendo la, los personajes, la historia se va formando casi sola y he aprendido en estos 40 años de escritura a tener confianza, a no, no tratar de meter la historia en una camisa de fuerza no saco nada con escribir un guión porque no me va a servir eh, tengo que, que tener la flexibilidad y la confianza en que lo puedo hacer para dejar que la historia se vaya desarrollando de una manera orgánica, sin un plan previo.
1: Violeta vive en el mundo un tormentoso día de 1920, siendo la primera niña de una familia de cinco bulliciosos hermanos. Desde el principio de su vida estará marcada por acontecimientos extraordinarios, pues todavía se sienten las ondas expansivas de la gran guerra cuando la gripe española llega a las orillas de su país sudamericano natal casi en el momento exacto de su nacimiento Gracias a la clarividencia del padre la familia saldrá indemne de esta crisis para darse de bruces con una nueva cuando la gran depresión altera la elegante vida urbana que Violeta ha conocido hasta ahora su familia lo perderá todo ...y se verá obligada a retirarse a una región salvaje y remota del país. Allí Violeta alcanzará la mayoría de edad y tendrá su primer pretendiente. En una carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás... ...Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados... ...momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías, moldearán su vida a algunos de los grandes sucesos de la historia. La lucha por los derechos de la mujer, el auge y caída de tiranos, y en última instancia, no una, sino dos pandemias. Tenemos la oportunidad de estar en la presentación global de un nuevo libro de una de las autores en español vivas más leídas en el mundo. Les hablo de Violeta, lo nuevo de Isabel Allende. Interiorizándonos en lo nuevo, una de las preguntas realizadas en esta rueda de prensa fue ¿Qué hay de ti de tu madre y de tu hija en esta novela? Isabel Allende nos dijo,
0: de mi madre hay la inspiración. Mi madre murió poco antes del COVID y mucha gente que la conocía me dijo, tienes que escribir la historia de tu madre, en parte porque éramos tan unidas y yo tengo toda la vida entera de mi madre en cartas que ella me escribía todos los días. Entonces había material de sobra para una novela, pero cuando traté de escribirla comprendí que yo estaba demasiado cerca emocionalmente del personaje. Y por otra parte, mi mamá, que fue una mujer extraordinaria, no tuvo una vida extraordinaria porque nunca pudo mantenerse sola. Vivió sometida, primero a su padre, después a su marido y finalmente fui yo la que pagó las cuentas. Entonces ella nunca tuvo esa libertad económica que yo siempre deseé para ella. Y eso es lo que le di a Violeta. Violeta es un personaje parecido a mi madre en el sentido de que es bella, interesante, fuerte, irónica, eh, atrevida y con una gran visión respecto al futuro y a las cosas. No se queda en su clase social ni donde ella le educaron. En ese sentido, se parece a mi madre, pero a diferencia de ella, puede ser una mujer independiente. Y no hay feminismo sin independencia económica. Ahora, ¿qué tiene de mí el personaje? Sin duda, algunas anécdotas que me han pasado a mí en la vida, se las di a Violeta. Y yo creo que todos los autores hacen eso. Sacan de la memoria, de la experiencia personal. Ese es el material que uno usa para las historias. De Paula hay poco, excepto la muerte de un personaje que se parece
1: mucho a la muerte de mi hija. Leyendo este libro y la gran biblioteca de Allende, nos demuestra de nuevo que el amor mueve el mundo, ¿o no, Isabel?
0: No solamente el amor, también el, el poder, la ambición, la codicia, eh, todas esas cosas también mueven al mundo y lo mueven en una orientación que a veces el amor logra corregir un poco, pero no completamente. Y en todas mis novelas lo que importan son las relaciones humanas, por supuesto, los hechos, los acontecimientos, cuándo y dónde ocurren las cosas, siempre es importante. Pero lo que más me interesa contar son las relaciones humanas, las emociones. Y de todas ellas, la más poderosa es el amor, por lo menos para las mujeres. En mi propia vida, lo que más me ha movilizado a hacer las brutalidades más grandes y también los hechos heroicos ha sido el amor. Y ahora que ya estoy vieja, la gente me dice, bueno, pero... Llega un momento en que el amor no tiene tanta importancia. Yo creo que lo tiene siempre. Yo me casé a los 77 y si vivo lo suficiente es posible que me case de nuevo.
1: Así que, <risa> el amor firmemente. ¿Y cómo ha cambiado tu visión del amor?
0: Desgraciadamente yo sigo siendo igualmente apasionada y romántica que cuando tenía 20 o 40 o 60 años. Eso no cambia. Las relaciones cambian porque la edad, por supuesto, pesa. Eh, las parejas que yo tenía en mis libros anteriores eran todas más o menos jóvenes. Ahora me ha dado con tener pa parejas más bien ancianas. Eh, desde... <ríe> creo que fue en la mitad del invierno, el, el, el amante japonés, en, sí. y por supuesto en Violeta, tengo amantes o parejas que son mayores. Y eso es por lo que me ha tocado vivir a mí. Eh, me, en, en esta novela en Violeta hay varios amores. El primero es el amor que, de todas las muchachas jóvenes de aquella época, de aquella generación, que se casaban para siempre y para tener hijos y ser madres de familia. Bueno, a ella no le resulta. No le resulta el marido, que, que era una lata, era muy aburrido, y, de, y se enamora apasionadamente de un tipo extraordinariamente seductor pero peligroso y vive con él ese amor apasionado que yo también conozco que es el amor que a uno la hace hacer tanta cosa que, que si uno lo piensa después dice, pero ¿cómo? ¿en qué estaba yo? bueno ella vive un largo amor así con Julián y después al final de su vida, cuando ya está vieja tiene un amor reposado y un amor feliz de, bueno. con un compañero con el que no tiene nada en común, nada y eso es lo que me ha pasado a mí a los 77 me casé con un señor de origen polaco que no tenemos nada en común. Y ahí nos pescó la pandemia. Y nos quedamos encerrados en una casa chica por dos años ya, en una eterna luna de miel.
1: <risa> Está resultando de lo más bien. Y en el punto, obviamente, volviendo al libro, eh, ¿cómo ha sido la búsqueda del tono y el ritmo para Eve Violeta? ¿Y cuánto tiempo le llevó eso? Casi
0: nada. Porque una vez que me di cuenta de que era una conversación de ella con alguien, que ella le está contando su vida a su nieto que adora, ya se, el resto fue fluido. Siempre lo que más me cuesta son esas primeras semanas en que no tengo el tono, en que no sé todavía quién lo va a contar ni cómo lo va a contar. Pero en este caso es la voz de mi madre, esa voz irónica, despe despegada, apasionada, de mi mamá entonces y esa, esa, esa voz la tengo en todas las cartas que ella me escribió eso no me costó nada lo que me costó fue dar con, con la idea de que era una, una larga carta, una memoria porque al principio empecé a escribirla en tercera persona y, y no sé, me quedaba como, como una gran distancia entre el lector y, y Violeta, y al ponerlo en primera persona, como si ella está recordando puedo acercar al lector verdaderamente
1: en esta rueda de prensa en entrevista con su editor en conexión con España tuvimos también la oportunidad de hacer una pregunta y nosotros como traficantes de cultura nos tocó hacerla y tuvimos la opción de ser leídos ante ella ¿sintió usted que la protagonista se le escapaba de las manos? esto fue lo que nos dijo Isabel Allende para Traficantes de Cultura
0: siempre pasa eso siempre <risa> Y si no pasa es que la novela no ha, no ha despegado ya. Bueno, el, 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 la novela despega cuando pasan cosas que uno no las tiene pensadas siquiera y hay veces como que el universo se confabula para darte material que no tenías antes y cuando estás escribiendo te cae del cielo algo que, que te ayuda a, a imaginar un camino diferente para, para la historia y para los protagonistas y toda novela tienen crucijadas, tiene momentos en que tú vas por un camino y se presenta algo y tienes que elegir para dónde vas a, a cortar y según para dónde vaya es que cambia la, cambia la historia y, y los personajes tienen que ser consecuentes con el cambio eso es lo más importante por eso a menudo cuando pienso en un personaje desarrollo un personaje busco a alguien que se parezca al personaje ya. y lo observo, lo escucho Escucho, lo estudio para que no me quede una caricatura, que me quede alguien complejo, contradictorio, profundamente humano, como somos todos. En el caso, por ejemplo, de esta novela, el nieto de Violeta, a quien ella le escribe, es un sacerdote jesuita. ¿Qué sé yo de sacerdote jesuita? Si ni siquiera soy, tengo ningún aprecio por la religión, por ninguna. Tengo que encontrar el personaje. Y lo encontré, por supuesto tipo fantástico entonces, entonces una vez que lo tengo ya le les, les chupo el cubo como un vampiro, le saco toda la sangre y ahí tengo a mi personaje que es de carne y hueso.
1: También tuvo palabras sobre la contingencia nacional y la designación de la actual diputada Maya Fernández nieta de Salvador Allende como ministra por parte del electo presidente Gabriel Boric y obviamente esto fue lo que nos dijo
0: no solamente será ministra de Chile ministra de defensa eh, o sea es una mujer joven que se crió en Cuba nieta de Salvador Allende en una posición muy muy especial porque tendrá que, que entenderse con las fuerzas armadas y no nos olvidemos del pasado de las fuerzas armadas en Chile eh, yo lo veo como como una cosa curiosa digamos pero estoy encantada con el ministerio que ha nombrado eh, Boric, porque es muy diverso, hay 14 mujeres y 10 hombres, o sea, realmente un, una intención sólida de que haya paridad de género. Y ya eso nomás es extraordinario. Y lo otro es que sean todos tan jóvenes. Es una nueva generación que asciende al poder. Ya es hora que los viejos carcamanes se vayan para su casa a jugar bingo.
1: Y sin soltar la nueva obra, y mucho menos la actualidad, ¿qué pensaría Violeta de estos nuevos aires de Chile? ¿Cómo crees que estaría ella?
0: Yo creo que estaría encantada, porque aunque ella viene de una clase social que no votó por Boric, esa clase social votó por el ultra, ultra conservador Cast, porque también hubo una campaña de miedo. La campaña de miedo se basaba en la inseguridad que hay mucha inseguridad en las calles, porque hay drogas y hay asaltos, y roban carros, y la inmigración también, que hay una fuerte inmigración en Chile, que son los mismos problemas de seguridad y de inmigración que hay en los Estados Unidos y en Europa y en otras partes. Pero aquí lo exageraron enormemente y se creó la campaña del terror de que el Partido Comunista era parte de la coalición de izquierda y que íbamos a terminar como Venezuela incluso se hablaba de que, de que un Chile venezolanizado uh -huh. yo creo que no, eso no va a suceder y creo que un personaje como Violeta que tenía su fundación, que trabaja con indígenas, que trabaja con mujeres, que trabaja con los más pobres habría estado encantada de que las cosas cambiaran en Chile y ella misma habla en algún momento, de la, de, le dice a su nieto, le comenta el sistema de clase en Chile Yeah. que es, es como las castas en India. Entonces, para ella, que nació en la clase privilegiada, es chocante. ¿Cómo no va a serlo para el resto de la gente que no pertenece a esa clase?
1: Y sobre la situación de escritores en Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿qué opinión le merece?
0: Hay represión. Hay represión para los escritores y represión para los periodistas, sobre todo y para cualquiera que proteste la verdad. Y eso, eso es una de las, de las primeras señales del autoritarismo, es la represión de la opinión pública. Y eso se, se consigue acallando las voces que preguntan y las voces que cuestionan y que están en la oposición. Así que lamento mucho que ese sea el caso. Yo, yo conocí una Venezuela una Venezuela muy distinta a lo que tenemos ahora y aunque no era ideal en muchos aspectos y tal vez los partidos políticos olvidaron una buena parte de la población que dentro de la riqueza de Venezuela vivía en la pobreza y eso fue lo que, a, lo que produjo Chávez y todo el movimiento que vino después de todas maneras lo que está pasando hoy en Venezuela es muy triste acabo de ver un un documental que es muy, muy triste, una Venezuela totalmente distinta a la que yo conocí.
1: No hay duda de lo poderosas que son las mujeres que protagonizan cada historia de Isabel Allende. Probablemente, si me estás escuchando, va, me vas a encontrar mucha razón. Pero, ¿cómo poder inspirar a nuestras niñas para que sean imparables, para que sean poderosas? Isabel Allende nos dice. Yo creo que está pasando. Ahora
0: está cambiando mucho la educación. Hay un, mucho más énfasis en, 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 darle, en, en invertir en las niñas, en el poder y la educación de las niñas. Ahora, no podemos hablar globalmente. Todavía hay niñas que las venden en matrimonio prematuro y a los 8 años las casan con un viejo de 45 o 60. Eh, todavía hay niñas que están su sujetas a servidumbre doméstica. Eh, vendidas en prostíbulos golpeadas son carne de cañón en las guerras, en la ocupación en las crisis económicas en los campos de refugiados entonces falta muchísimo por hacer pero ya está sucediendo que por lo menos en esta parte del mundo donde estamos todos conversando las cosas están cambiando para las niñas y hay ahora mucha literatura que empodera a las niñas ante los libros de cuentos Siempre el héroe era el, desde chiquito los héroes eran masculinos y las, las niñas eran unas princesas estúpidas que se quedaban dormidas y tenía que venir un príncipe a despertarla o unas tontas que unos enanos tenían que rescatarla entonces eso ya no ya no ocurre ya lo, la, la literatura infantil ya no es la misma ni la juvenil tampoco y hay heroínas y también en el cine cada vez más así que yo creo que estamos Alcanzando bastante, se está haciendo mucho.
1: No cabe duda que Allende es una de nuestras chilenas más internacionales. ¿Es la Allende ciudadana del mundo? ¿O el mundo es todo suyo?
0: Ojalá el mundo fuera todo mío, no. Eh, yo tengo una vida de muchos años ya en California. Sí. Tengo aquí a mi hijo, mi nuera. Y mi marido y dos perros. No cuento a los nietos porque los nietos se pueden ir en cualquier momento para cualquier parte. Pero este pequeño núcleo que somos nosotros, donde ellos están, es en mi hogar, es en mi país. Ahora, emocionalmente, internamente, soy profundamente chilena. No, 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 no puedo sacarme eso de adentro. Chile de adentro no me lo puedo sacar, ni quiero tampoco. Y en California, soy extranjera, pero estoy muy cómoda. Y cuando voy a Chile, la primera semana estoy feliz. Y después también soy extranjera ahí, porque el país ha cambiado. Yo he cambiado. El mundo ha cambiado. Ya han pasado 40 años. Entonces tengo un país imaginario adentro de la cabeza, que es un Chile inventado, en el cual vivo de la nostalgia de ese Chile, que ya no existe. Y cuando voy, por supuesto que no lo encuentro. A veces en el sur de Chile. Ya. Sur, en el sur profundo a veces me encuentro
1: con eso pero es raro en el oficio de escribir las palabras describen al mundo ¿con qué palabras describiría el mundo que vivimos? cambio, cambio. cambio. la época
0: de, 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 de cambio y el cambio siempre es revoltoso desordenado, imprevisible da miedo pero el cambio es lo que nos,
1: nos caracteriza en este momento. ¿Cómo ha evolucionado el ser humano en los 100 años de Violeta? Esto fue lo que nos dijo. Muy poco. <risa> Hemos
0: evolucionado. No, pero te digo, si miramos mil años para atrás, yeah. el ser humano ha evolucionado muy poco. Vamos evolucionando y, y la cultura va cambiando y tenemos nuevos avances y tecnología y todo pero seguimos teniendo los mismos instintos primitivos, seguimos motivados por las mismas emociones. Y eso es universal, porque en cualquier idioma, en cualquier parte, la gente tiene celos, tiene rabia, tiene rencor, revanchismo, amor, lealtad, deseo de justicia. Las mismas cosas nos motivan y seguimos siendo más o menos las mismas personas. Y en los últimos 100 años, como especie, no creo que hayamos evolucionado, han evolucionado los tiempos y hemos logrado cambios en la cultura y la civilización pero nos falta mucho todavía para evolucionar en lo privado en lo personal
1: y para finalizar ¿qué es lo que más le satisface de su nueva novela?
0: me satisface que ha sido tan bien recibida y que sí. se hizo sin ningún esfuerzo Qué bueno fue, fue un, mira, sentarme a escribir y se fue dando sola no, no, ni, ni, ni notas tomaba no necesitaba porque ya tenía to todo como que iba fluyendo que fue lo mismo que me pasó con La Casa de los Espíritus bueno. como que la novela estaba lista y era cuestión de sentarse nomás y teclear
1: en el momento en que se estrene este podcast podrán disfrutar de lo nuevo de Isabel Allende en todas las librerías físicas y digitales y obviamente desde, este, desde esta vitrina se lo recomendamos Humberto Fuentes traficantes de cultura.